0: 各位学员，大家好，今天来到我们2023年8月份的 EP 03的单元了。那在8月27七的入字时间呢，在前两天刚好就是美国的全球央行呃。年会，美国的联准会主席鲍尔呢提出了对于这个有关于升息的看法，也影响到升息的几率的确提升了一码，吼，提升了一点，吼，在年底之前再升一码的机会。那这当然对于短期的波动是有一些影响。不过我们可以从第二季呢十三 F 报告里面呢四大机构，我们可以看到其实连大型机构都在预期应该会降息的几率出现吼，那我们来看一下吼，来学习一下怎么学大型机构他们的资产配置精神，还有精髓，还有第二季以及接下来对第三季的看法，让我们做一个参考的一个方向。那我们在景气循环一直在找拐点，我们预期拐点会是在第三季之后。那目前在升息是属于落后指标，所以升息到顶，如果美国升息到顶的话，那基本上呢，就是我们提到的，就是在看领先指标和什么时候开始往上走。那如果说美国呢仍然会在这个今年之前在升息一马，那可能呢这个顶峰，哈，这个顶峰,、哦這個、峰还没有完全走到最上面，然后要往下走，哈，会稍微延后一点。那领先指标当然就还是会有一些些的相对要走弱的一个数据嘛，因为在如果还要再加码升息，是不是代表代表是货币紧缩、流动性的一个情况？所以在这个情况呢，市场的波动仍然会持续的存在哈。不过如果我们用核心资产加贸易新资产的配，的这个投资策略，其实某种程度你还是可以透过配置资产来稳健你的现金流之外，帮你做适当的停利的动作，这个仍然是不变的哈。那我们来讲一下。八月二十五日呢，鲍尔提到了经济降温的程度可能不像央行之前预期的那么大，所以联准会将谨慎行事来采取任何进一步动作。那华尔街分析师就认为啊，这个联准会主席鲍尔在 Jackson Hole 的这个全球央行年会的演讲里面呢，对于他的升息看法是因中带歌所以美元呢稍微走升，然后美股是先跌后涨哦，当天。那我们来看到 Fed Watch 的数据呢，可以很明显的看到，在这个八月二十五号之后呢，升息一码到五点五到五点七五哈，现在是五点二五到五点五的一个利率美国从十一月开始升到四十六个百分点，我们说四十以上就是一个比较。几率可能会升息的几率是拉高的一个情况哈，所以我们再来看一下，那十一月、十二月呢，仍然是维持在四成以上的五点五到五点七五的这个几率，所以的确升息几率在升一码的几率是拉高的哈。不过我们说到2024年的这个三月呢，有没有降息的机会？其实仍然是有的，你会看到从2024年的三月的。升会议里面呢，这个升息降息一码到五点二五到五点五的几率是升到了四成、哦、所以呢，也就是说明年的三月可能还是会有降息的机会，可是今年可能还有在升一码的几率，那当然就会带来市场的一个短期的一个波动、哦、那这个过程是不是对于明年的预期降息的预期，其实机构也有这样子的一个心理准备、哦、这个就是我们今天。也可以透过十三 F 报告里面去看到的一些数据，所以，我们来看一下在2023年第二季，哈，这个十三 F 报告里面的四大机构增减仓的分析。那在四大机构里面呢，十三 F 报告就是有许多就是呃管理重大资产的这些这个呃资产管理机构哈，所以他们必须要被要求在每一季结束的。隔月，好，也就是说，比如说一二三，好，就是五月份要公布，呃，他们的持股状况。那那在这个呃第二季，就是在六七八嘛，哈，所以就是呃五六七，呃四五六啦，好，第二季是四五六，所以就在这个八月份，好，就是第二个月，好，下个下一季度的第二个月。要公布哈他们的这个相关的持股的状况，所以我们一直一路以来每一季都会观察他们第二每一季的这个增减持的重点。我们看到这一次有一个比较明显的现象，什么现象呢？几乎哦都是做了一个幅度比较大的一个增减持哈。比如说在桥水里面，他们是以这个从上到下总体经济去看它的投资产配置的哈。它是在非非循环消费，也就是说非必须消费这个部分呢，占了大概三层哈、哦。那它也减码了 Meta 在第二季，然后保检片居 g 是它最大的持股，所以它整体的做法就是比较重所谓的消费的这个产业。然后科技的产业是比较有一些些的做一个呃调整所以呢，它的前二十大持股都有八十五个 percent 的股票都处于获利阶段，获利最多的是医疗类的默克哈，还有这个相对的这个 C V S 的 ports 报酬是最低，那它的整体的未实现损益大概十到十五个百分点那这个算高还是算低呢？其实我们来看一下在。波克夏里面呢，波克夏其实我们会看到，它大概有五成以上都是科技，那五成科技都是来自于苹果，吼，来自于苹果。然后它这一次第二季最大的一个动作，就是完全几乎是减掉了，就是像有点像之前它持有台积电一样，完全的减仓这个动视暴雪，那苹果在过去二十季都是这个波克夏的最大持股，那。未估计未实现的损益，就是因为它还没卖掉嘛，哈，未实现的损益大概有两倍左右的一个获利来源，然后那大概呢，它二前二十大持股里面有百分之七十五的股票是处于获利的一个情况，哈，那派拉蒙其实它的获利是它里面持股里面最低的，那苹果是获利最高的，哈，所以它过去我们可以看到从。去年一直到现在都是持续的增持苹果，也带来了它很明显的一个一个在这个获利上面的一个加持。那这件事情呢，呃，我们大家来看细节，哈。那方舟 ARK 这个女股神，她过去一路以来在近疫情期间是属于反指标，只要她买的这个。个股几乎都跌哦，不过呢，在它越跌越买哦，这个方舟呢，女股神他的情况就是越跌越买，都是买一些比较新创类的这个个股，所以它的科技占了百分之四十三哦，但是它不像博克夏是持有苹果哦，比较这个专一哦，那它比较多是在特斯拉是它的最大持股，那因为今年上半年特斯拉也涨多了，所以它预估未实现的损益有两。被好的一个未实现属于在特斯拉这个部分哈，那另外呢，可是他就去减码了他过去很喜欢的医疗相关的新创医疗相关的类股哈，所以我们等一下来看一下。那也因为呢，医疗类股的新创医疗类股，其实在过去以来其实对阿克来讲，其实是让他造成他获利报酬受到影响的其中一个关键哈。那包含像这个。还有像这个数字货币的投资啊，哈，不过看起来它已经开始有一些些的一些获利上面的反弹，我们再来看细节。那索罗斯的部分，它一样是着重在由上到有绝对报酬，追求绝对报酬，它会放空哦。那科技占了两成那它也清仓了所谓的这个金融，其中的一档亏损比较多的金融股。然后在生计里面，其实占它三季里面最大持有部分，大概有百分之二十，他未实现的损益大概有十到十五个 percent 那二十股里面大概有七十 percent 的股票是处于获利状况那就是这个电动车让它，让他获他投资蛮多电动车，可是获利不是最高的，除了特斯拉。那在呃呃更正一下哈，因为他是索罗斯，所以他是投资这个电动车 Rivian 哈，它获利最低。那在有一个部分再更新一下，就是在方舟里面，他二十大的持股大概有十个 percent 是获利，其他都是。赔钱，九成是赔钱的哈，所以过去这一段时间，其实方舟一直被市场视为是一个反指标的一个概念哈，所以你会看到很明显的是，在整体过去大幅度的增减调整持股的情况下呢，在这一次有一个很明显的状况，就是他们把没有获利的这个。个股哈，没所谓没有获利，就是指他们财报没有获利的个股去做一个清仓，然后呢，呃，好的个股持续持续持有，然后索罗斯的情况又更特别了哈，我们等一下来看一下哈。那我们首先来看一下桥水哈，桥水我刚刚提到它是从总体经济由上到下，它是从总体经济的景气循环来看投资的它的布局策略哈。那整体来看，它几乎都是。加码了所谓的科技非必须消费跟医疗吼，那必须消费跟金融它是稍微的稍微减少了然后，所以投资它相对来讲你会看到它是在这四大机构里面是最分散的，就是各种产业几乎都有占到边。那持股没有太大的变动哈，那它其中最大的一个三将近三成的持股都是来自于所谓的非必须消费哈，非必须消费类型的产业。那对于在上半年大家知道嘛，涨最多是科技，所以通常它的表现就不会是像呃这个其他科技占比有五成的可能那么亮眼哈。那相对来讲，你可以看到它前面的哈，刚刚有提到，因为它是从总体经济嘛哈，所以你看到都是比较跟消费。类型有关系的产业，吼，都是有适度的做了一些减码哦，它有适度的去做了一些减码，吼。那在它的整体持股有六百五十二档是减少，比去上一季减少十三档，持仓金额减少一点零三 percent， 所以没有少很多。那增持了拼多多，吼，大幅增持拼多多的中概股，然后加码这个莫沙东，吼，在这个还有烟草公司，还有制药公司，还有这个生物制药公司，吼，这个是他。在第二季加码的，然后大幅减持 Meta， 然后再减持了交生跟宝桥，所以你会看到呢，从这个桥水，它在第二季的看法是，它其实对景气是比较没有那么乐观，所以它几乎大部分在增持都是一个比较偏有一点点的消费，吼，有一点点的防御。或者是叠多的中概股，好像拼多多，抱歉，这边是拼多多 PDD 啦，好，美股 P 是个中概股哈，就是一个比较是电商类型的一个个这个中概股哈。而且他不看好 AI， 他没有针对 AI 这个主题去看，他是看整体经济嘛，从上到下，所以他反而去减持了 Meta。那大家知道，上半年 Meta 其实也都涨多，涨多了，尤其在第三、第二季左右，他减持交生跟片居哈。所以呢，从这边来看，桥水其实很明显的在第二季，他认为仍然景气复苏。其实还没有让他觉得是可以大幅度投资成长型的类股。从这边我们可以看到这些的端倪，都是比较集中在所谓像核心的 S P 五百哈，比较大型的这个、呃、这个持股或者是核心的 C N、呃、新兴市场、哦、好，这个、哦、我们可以看到了潮水的保守。那在波克下的部分呢，其实它也没有大幅度的特别调整。你可以他看看它的比例、哦没有太大的一个呃幅度的一个调整，但是比较越来越集中在科技、能源跟金融这三个领域呢，是越来越明显的哈。啊、呃，那大概呢，科技都占了五成哈，然后消费跟金融哈，那我们来看一下，伯克夏其实它总共是有持有四十六档，是所有刚刚这四大家的机构里面持有的股数几百档里面是最少的，它持仓金额是增加了七点一个百分点，都跑去买什么？都跑去买能源哈，西方石油哈，可是呢，它增持了西方石油，可是它并没有因为在能源类股呢是大幅的加大比重，它反而是。增持了这个西方石油的，减持了雪佛龙，哈 ，C V 叉，哈，增持了 O 叉 Y， 那幅度是大概是一个加五点八七 percent， 一个是减七个 percent， 所以一减一加，其实能源类股的占比没有大幅度的一个。提升，反倒是他在第二季增加了地产、建商，哈，增持了西方石油，哈，他减持雪佛龙之外，还有减刚刚讲到了 ATVI， 就是动是暴雪，哈，这个比较偏游戏类型的，哈，那还有这个通用汽车 g N， 哈。然后呢，很明显的哈，其他都没有太大的变动，都是没有增减持在，就它就第二季就还还蛮稳定。唯一让市场比较讶抑是，它增加三档好像货顶 DHI， 还有这个莱纳房产 LEN 哈，我讲英文是他们的这个股票代号哈 ，NVR 好公司的这个股代号是 NVR 的三档券商股，就、这个、可以预见的是，其实巴菲特在预期的是。接下来要降息的几率的机会，其实你有没有看出来？因为其实建商房地产就是在降息的时候，因为它的这个。这个成本租借啊、哦，这个贷款成本啊，还有一些相关的一些资金的成本都会降低哈、哦，所以我觉得巴菲特某种程度是看降息这件事情。其实降息这件事情跟呼应刚刚乔水提到，他其实对景气是在衰退的一个情况是很明确的哈、哦，所以这个明确到已经开始哦，巴菲特 Q2 已经看在看降息有机会带来。地产、建商类股的一个一个一个反弹哦，所以我觉得从这边我们又再次的看到，其实连巴菲特、伯克夏已经在看降息这件事情所带来的利利多了哈。那他哈，这个就是我们刚刚提到的巴菲特，因为他持股没有太大，伯克夏没有太大的改变。那方舟呢，它比较特色的就是它。属于破坏式创新的潜力股是成长股，是它的挑选的这个目标哈。那它前后两个季基本上也没有特别的一个变化，只有真正是在各个产业的占比有些略微的调整哈，略微的调整其实并没有特别，可虽然有一些呃稍微的减少，然有时候是它的这个呃这个产业的股票的股价上涨或下跌影响它它的占比哈，所以没有太大的变化。不过呢，比较特别的是什么呢？其实它增加了169十九总共增加了对比第一季增加了两档个股，增加了三个 percent 的这个金额投入哈，它加入了跟 AI 有关系的这个 PLTR 这个大数据公司，还有自动测试公司，你可以看到，在整体的这个方舟的肋骨，从过去从两个方向哈，一个是从电动车，一个是从所谓的这个新创的医疗，慢慢的进入到。A I 这个领域，哈，我刚刚提到，因为它新建了所谓大数据分析的公司，哈，这是龙头哦 ，P L T R， 然后并且加码了这个自动化的测试设备商，哈，那这个都是所谓跟 A I 的趋势有关系，哈。那它最大持股呢8 ？八个 percent 的特斯拉，其实某种程度它是在减持哦。特斯拉涨它就卖，特斯拉涨就卖哦。它其实过去来有两位数的一个呃持股哦，这个占比呢，目前已经降到八点三九，而目前在第二季也是减持了十个 percent 哈。哦、那它最。第最也很重要的一大持股是远距医疗，在疫情期间受惠的这个 t a y l o r d o c 其实某种程度它小幅度的减持哈，但是而且呢，其实它在这个上半年的表现其实是呃没有太好，医疗类股在上半年没有表现太好。那其他像串流媒体它也都是减持，其中减持比较多，像金流 Shopify 减持了三成那这个 r u 润这个通讯视讯会议软体它也减持了，然后像这个 Unipass 它也这个增持也是跟这个数据追踪有关系的那像这个大另外一个减持比较多的是三成的是 Coinbase， 就是最大的这个。加密货币的交易所，它也减持了哈，所以呢，那 unite unity 就是这个比较偏游戏类型，那它也有针对。所谓的一些相关的这个数据哈，这个3 D 哦，这个 ARVR 呢，其实也是有关联性的哈。这个 United United 的这个软体公司，那这个 Square 呢，就是 Block 前身，它基呃现在叫 Block， 它基本上就是比较偏这个金流哈相关的一个呃这个所谓的互联网金融的这样的一个公司哈，它是稍微的增持哈。所以你会看到很明显在，在、啊、ARK 在做什么，它不是在着重。电动车，它持有部分，尤其是特斯拉、医疗、新创，它仍然有，但是稍微减持，把减持的金额都拿去放在所谓的跟 AI 相关的类股，所以它增加了大数据的 POT 啊，这家是真的是龙头吼，数据分析的龙头，所以大家其实是可以理解，哎、欸，其实 AI AI 的这个题材在呃伯克夏是。这个苹果 Apple 嘛，大中，然后可是在那个桥水里面比较看不到 AI 的影子，他们因为它是从上到下景气循环，它跟这个成长主题它比较没有是用这个去做它的配置，哈，那这个巴菲特博克下就是以 Apple 的现金流，哈，做长期持有，哈，然后增持建商类股，那阿克就比较明显，哈，它就是成长题材，就从过去的电动车一路到。医疗新创医疗，一度到现在的 AI 的题材哈。那最后一个第四大的这个机构是索罗斯哦。那索罗斯呢，基本上是从上到下，它但是它跟桥水大家不同，它追求绝对报酬，所以它会放空。比如说，它认为这个市场偏空，因为大部分我们买个股或者是 ETF 都是买多嘛。那通他还会去放空个股或 ETF， 就代表它对这个市场是。有一点觉得会是波动或者是偏空的一个情况哈。那在他的这个索罗斯里面，在第二季呢，其实他清仓掉了这个所谓的一档这个金融股哈。那其他的部分呢，就是大概微幅的增持，但是他持续的放空哈。我们可以看到明显的几个，我在这边可以跟他讲，他总共持有71档个股，减少了，比第一季度是减。减了八档的个股，持仓金额少了九点七个百分点。它增持了飞机租赁哈，亚马逊 Amazon 哈，还有一个特别的是增加了美债的买权，并且放空科技股 QQQ 跟 SMP 五百哦， 500, 这是放空那就这个减仓，这个刚提到的这个金融金融相关的这个这个类股所以我们来看一件事情，你看到这边它。它前十大里面呢，呃，它 Investco 的纳斯达克一百指数，它是 QQQ 代号，这是还蛮大，这个成这个全市值蛮大的一个一个一档，哈、哦，这个规模蛮大的一档 Q 的纳斯达克一前一百大的这个指数的 ETF， 它不是买多，它是 put， 就是放空它，而且大幅的增持到一百五十七点五八，哈，就是比。第一季来比的话，所以这代表什么？其实刚有提到，上半年的科技类股哈涨、哦、多，第一季一直到第二季，其实机构认为科技类股涨多仍是事实，所以乔索罗斯他看到就是他觉得涨多的科技股应该会修正，所以他放空哦哈、哦。那另外呢，呃，在这个呃。所谓的治疗哦，这个比较偏医疗保健哦，就持平了、啊、哈、哦。它也这个有投资，所谓投资等级的公司在哈、哦，所以它是不是对市场的景气有没有比较偏这个衰退？它没有那么、呃、感觉是要复苏的一个情况。为什么我们看它的 S M P 五百呢？也是一百六十五个 percent 的一个加持，但是是 put， 也就是放空哈。哦那它另外 ，Google 哦，跟上一季没什么太大的变化。其实一个比较特别，它新增的这个，你就可以看得出，它对于市场接下来是景气衰退，景气衰退，接下来就是降息这件事情，它已经出现跟谁一样的看法，就是跟这个呃这个伯克夏，因为他买伯克夏的做法是买建商嘛。那你可以看到索罗斯呢，他其实是去买美在扣。扣就是买它的期权是看多扣是看多 ，Put 是看空所以你看到他买二十年期、上一年、长年期的美债，代表他对未来接下来是认为，哎、欸，第一个会降息，然后第二个美债价格会往上，所以他看多是买 Put 所以这是索罗斯的特色，他是特色，他是追求绝对报酬，他代表他看多。这个美债接下来的这个走势，因为降息带来美债的这个上涨，所以降息已经我从博克下跟索罗斯里面看到了这样的蛛丝马迹、哦、所以其实我要跟各位讲，其实你会发现连大型机构也是在看降息，虽然现在市场上媒体上没有在告诉你降息这件事情特别多讯息，可是你会看到从大型机构 Q 2的做法已经开始出现了这些的蛛丝马迹，那它当然。持续持有的像这个虾皮，还有这个 s p r u n k 就是也是属于这个那个大数据分析，哈、哦，它也增持了 Amazon， 哈、哦，这些这样的公司减仓了没有赚钱的 First，Harharmon， h a r m o n 好、哦，就是这个金融公司的、啊哦，那这个基本上呢，就是大概是这样的一个看法。其实我只是要点出他们的方向，没有要让大家看特别细的。这个个股啦状况，但是你可以看到它新增的跟新新增的个股，你们可以去做研究，像这个呃、哦、飞机租赁公司，还有这个呃亚马逊哦之类的，然、哦、好，还有它持续持有的这些大数据分析公司，还有刚刚提到的这一档。这个阿克的这个 PLTR 好，数据分析公司其实也是 AI 类股里面的一个数据分析的一个龙头哈，这个都是你们可以去再去参考去做一个研究的哈。但是我们十三份报告主要是看一个方向，那所以呢，我们从这个方向里面呢，我们可以看到的一件事情哈，就是哈，你会发现呢，所有的不止这四家机构哈，整理给大家。所有的几千家的十三份报告里面，机构大概有都是最多买进前十大里面都是这些科技股像 rosoft, Google, Apple, IA, ，像 Microsoft、Google、Apple、Nvidia、Meta， 真的不骗你。还有 a m a z o n 不算科技，比比较不算科技股，它被归类在非必需消费。Amazon 哈，在 S&P 五百的分类里面，但是我告诉各位，很多因为有几千家哈的这个。这个 s t 三份报告的大型机构有很多人买，比如说一两千家买，另外一两千家在卖，最多的也是这些科技股。这代表什么？市场现在对于接下来的景气降息、升息的看法是有两派看法，有看多的，有看太太，有看这个涨多会修正的。所以在这个拉扯之下，我们就可以看出，其实八月份的市场就是涨涨跌跌，不会涨了就跌，涨了涨了跌，就是那个利这个多方跟空方在拉锯的情况。我们从这个 CF 报告里面的这个最买最多、被买最多就是这些这些大型科技股，被卖最多也是这些大型科技股，你就知道了，你就知道了，就是现在是属于 break even， 就是两派。的各自脚力多跟空各自脚力的情况，所以你就没有办法怎样。比如说，如果大部分的机构都是看多，接下来下面后续的这个这个呃科技股还有再多更多的成长机会，比如说他们的获利、他们财报会更好，那可能就是一路的买的会比卖的多。但是现在看起来第二季不是这样，是买跟卖是平衡的哦。但是要留意到一件事哈，也就是说逢低买进的产业有哪三个产业在这十三？报告里面的这所有的机构里面最多的医疗保健、非必需消费跟金融这三个刚好就是我们在上半年吼比较落后补涨的，像金融跟医疗保健，那非必需消费呢的涨幅也是有比较高吼，但是也比较落后于科技股了吼，所以其实你会看到。这几个产业也是我们在下半年可以多多关注的，医疗保健、非必需消费跟金融哈。因为毕竟下下半年进入旺季，医疗也有年底的医学会的题材，金融股哈暴雷事件之后，好在慢慢在讨论降息，金融股可能它的流动性也会增,增强，它的消费力到复苏也会带动金融哈，比如说贷款的这个人的人数的增加哈。那总体来讲呢，从第二季我们看到大型机构增减仓的活动其实是景气，大型机构都确定是认为是在衰退，可是有人看空，有人看多，所以有人看多就逢低买进，所以多空拉锯的情况下，就是出现到八月份整个月，你回顾就是涨涨跌跌的这个波动状况，但整体来说，持续增持科技股、非必需消费跟逢低买进医药、金融是。跟上一季最大上一季最大不同是什么？上一季最大不同是比较多的机构去投资一些防御类型的产业，吼。然后呢，在这一季最跟之前最大不同是，开始机构对降息的预期是越来越明确，越来有看到了时间点，吼。所以你会看到巴菲特增持券商股，然后包含像这个索罗斯去买。这个二十年期以上的美债的扣，就代表降息可能不远了而且，所以整体来讲，就是第二季已经慢慢的从景气的衰退，呃，衰退的前期可能会去买比较多防御类股但是其实呢，在第二季防御类股的这个持仓也开始没有大幅度的增持，都反而去买了什么？科技或者有新的成长题材或 AI 的题材的哈，呃，然后呢，不串减的公司哦，基本上我刚刚提到几个哈，其实他们有把它清仓掉的哈，也很明显，就是已经慢慢的进入到衰退的谷底，慢慢复苏啊，你还没有财务报表还没有开始好转，那你可能就怎么样，就会。被卖掉了，吼，这很明显。所以这里面几个我讲的这几个动作，都是我们一般投资人可以拿来学的。没有赚钱的公司，那你就忍痛止痛吧，哈。那像比如说举个例好了，哈，像 Meta， m e t a 其实它在第一季、第二季可能它的赚，第一季它可能让市场会认为说它不赚钱，所以就有这个有有，有刚,刚四大机构里面就有把 Meta 卖掉的，哈。可是呢，呃，它某种程度它又偏偏符合 Meta 里面科技股里面的 AI 成长题材，哈。所以呢，其实你会发现就是，我就得我讲又多。空拉锯，可是基本面又很重要。然后有除了科技股仍然是持续被看好，因为有很多人卖掉涨多获利了结，可是也有更多的人去买哈、哦，就是一个情这个这个这个、这个、有买有卖，所以科技股基本上不太跌得下来，这也是我们看到的现象。那非必须消费哈。哦包呃包含医药跟金融的确在第二季出现比较多逢低买进的一个情况，了，好吗？好，所以呢，这个就是我们可以已经要跟各位讲这几个点，就是如果机构在做的事情，我们也可以跟着学，好吗？如果你手头上持有的是比较普遍是科技股，哎、欸，那你可能也不见得要去做大幅度的调整哦，大型科技股。那如果呢，你是投资呃相对的哈、哦，如果你现在还在有一部分的持有。现金想要去投资加码，哎，可能一些落后补涨的，像这个医疗、非必需消费、金融，也是可以持续的分批进场，或者是呃近期因为美国的升息的疑虑有修正的科技股，哎、欸，也反而是有你的进场机会，因为大型机构也在这样做哈。那你有防御类型的产业，比如说公用事业这些的哈，呃，你就可以稍微的这个不用特别的去。关注它，或者是说你可以稍微的去减仓，去找一些逢低买进的机会。那如果你发现你的个股在第二季的财报公布之后，它就不赚钱，那基本面挂帅，你就真的学大型机构，你就可以忍痛再去找下一个机会。哦，这个是我们从这个第二季报告里面学到的东西。我觉得这一这一第二季的报告，我们慢慢已经看到在复苏的慢慢进入到降息，哈、哦，这个经济衰退的末期进入。即将要进入降息，这个机构做的一些准备，你会发现机构还是很厉害的。他们其实可以看的看到了一些讯息数据，他们就执行采取行动。这也是我们应该要学习的，好吗？好，我们每一季还是会追踪一下 s 斯坦福报告的进度报告。我其实是希望让大家知道大型机构怎么做资产配置。那我们其实照着做，照着学，其实某种程度帮助是很大的嘛。毕竟成功人士，我们跟着学，通常我们就。踩坑的机会比较小，吼，那投资胜率的机会也比较大，好吗？有任何问题到我们的赖学习群或者是在我们网校的这个一对一的聊天客服讯息里面做咨询，我再来回复大家。那我们就下节课见了，拜拜。